0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula dos nossos estudos do livro Curso Básico de Espiritismo. Este é o nosso primeiro volume né, do primeiro ano, edições FESP, Federação Espírita do Estado de São Paulo. E esta é a nossa 24ª aula deste livro, ou seja, é a última aula, que na verdade é, são homenagens né, que eles colocam nessa aula. E a primeira homenagem é para o Bezerra de Menezes, então aqui fala um pouco da biografia dele, é, qual era o papel dele né, na nossa sociedade. Então nós vamos falar de Bezerra de Menezes e depois nós vamos falar sobre Allan Kardec. Então vamos lá, iniciando por Dr. Bezerra de Menezes. A biografia resumida, é importante conhecer a biografia de Bezerra de Menezes, não só como justa homenagem ao patrono da Federação Espírita do Estado de São Paulo, mas principalmente porque é parte integrante e importante da história do Espiritismo no Brasil. Foi um grande missionário que não mediu esforços para unir os vários grupos espíritas que viviam esparsos no século passado o homem. Adolfo Bezerra de Menezes nasceu na antiga freguesia do Riacho do Sangue, hoje Solonópole, no estado do Ceará, no dia 29 de agosto de 1831. Em 1838, entrou para a escola pública da Vila do Frade, onde, em dez meses apenas, preparou-se suficientemente até onde davam os conhecimentos do professor que dirigia a primeira fase de sua educação. Muito cedo revelou a sua capacidade intelectual, pois aos 11 anos de idade iniciava o curso de Humanidades e aos 13 anos conhecia também o latim que passou a ministrá-lo aos seus companheiros. Seu progenitor, o velho Antônio Bezerra de Menezes, era um homem relativamente abastado, porém, por efeito de seu bom coração e de sua esposa, Fabiana de Jesus Maria Bezerra, comprometeu seus recursos ao atender amigos que o procuravam e exploravam seus sentimentos. Ao perceber que seus débitos igualavam-se aos seus haveres, propôs entregar suas fazendas aos seus credores, os quais não só recusaram, como ainda, numa verdadeira homenagem ao caráter e à conduta irrepreensíveis do velho fazendeiro, assinaram um memorial onde declaravam que os seus bens continuariam sempre seus e que gozasse deles como e quando quisesse, que eles, credores, se sujeitariam aos prejuízos que pudessem ter. O honrado cidadão insistiu, mas não conseguindo demovê-los, decidiu tornar-se mero administrador do que fora a sua fortuna, retirando apenas o que fosse necessário para a manutenção da família, que passou da abundância para as privações. Foi nessa fase que Adolfo Bezerra de Menezes formulou os mais veementes votos de orientar-se pelo caráter íntegro de seu pai e, com minguada quantia, Partiu para a província do Rio de Janeiro, a 5 de fevereiro de 1851, a fim de abraçar a sua vocação, a medicina, sendo um dos estudantes mais pobres do seu tempo. Viu-se na necessidade de lecionar desde o segundo ano, a fim de manter-se na faculdade. Em certa ocasião, as taxas na faculdade estavam atrasadas e havia o risco de se perder o ano. Além disso, o senhorio ameaçava Polo na rua. Subitamente, batem-lhe à porta. Era um moço simpático e de atitudes polidas, que vinha contratar aulas de matemática. Bezerra recusou, confessando ser esta a matéria que ele mais detestava. O visitante insistiu, e diante de sua situação financeira, Bezerra de Menezes resolveu aceitar. O moço, inclusive, efetuou o pagamento antecipadamente. Como não tivesse livro algum sobre o assunto, correu à biblioteca pública e preparou a aula. Esta, porém, não se realizou, pelo simples motivo de que o discípulo não mais apareceu. O médico, em novembro de 1852, ingressou como praticante interno no Hospital da Santa Casa de Misericórdia. Doutorou-se em 1856 pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Em 1858, concorreu a uma vaga de lente substituto da sessão de cirurgia da Faculdade de Medicina. Nesse mesmo ano, o mestre Manuel Feliciano Pereira de Carvalho, então cirurgião-mor do exército, fê-lo nomear seu assistente, com o posto de cirurgião-tenente. Em parceria com um colega, abre um consultório no Centro Comercial do Rio de Janeiro, mas que apresenta pouco movimento. Contudo, o consultório particular que mantém em sua modesta casa no bairro apresenta um intenso movimento, porque eram consultas gratuitas de clientes geralmente pobres que não podiam pagar pelos seus serviços. Graças a este seu envolvimento, com a dor alheia, passou a ser conhecido como médico dos pobres. Em novembro de 1858, casa-se com Maria Cândida de Lacerda que desencarnou no outono de 1863. Após rápida e imprevisível enfermidade, deixando-lhe dois filhos, decorridos dois anos casa-se com a sua cunhada, Cândida Augusta de Lacerda Machado. Bezerra de Menezes encarava a medicina como um verdadeiro sacerdócio, chegando mesmo a dizer, um médico não tem o direito de terminar uma refeição nem de escolher hora, nem de perguntar se é longe ou perto, quando um aflito qualquer lhe bate à porta. O político A população do bairro de São Cristóvão, onde ele residia e clinicava, quis que ele a representasse na Câmara Municipal, sendo então eleito vereador pelo Partido Liberal. No ano seguinte, teve sua eleição impugnada por Radoc Lobo, Chefe do Partido Conservador Contrário ao Partido Liberal Sob a alegação de ser médico militar Para não prejudicar seus pares Que dele necessitavam Para ter a maioria na Câmara Resolveu afastar-se do Exército Foi reeleito vereador à Câmara Municipal do Rio de Janeiro E mais tarde Presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro Cargo que à época Correspondia ao de prefeito municipal Quando o político Levantaram-se Contra ele, rudes campanhas de injúria, cobrindo o seu nome de impropérios. Entretanto, a prova da pureza de sua alma deu-a quando deliberou abandonar a vida pública e dedicar-se aos pobres, repartindo com os necessitados o pouco que possuía. Corria sempre ao casebre do pobre, onde houvesse um mal a combater, levando ao aflito o conforto de sua palavra de bondade, o recurso da sua profissão de médico e o auxílio da sua bolsa minguada, porém generosa. Sobre a política, dizia o Dr. Bezerra de Menezes, para nós a política é a ciência de criar o bem de todos e nesse princípio nos firmaremos. O Espírita Desde 1818, no Brasil, começou-se a falar de homeopatia e no Rio de Janeiro, surgiu um grupo espírita, do qual faziam parte alguns médiuns receitistas. Ali, com grande interesse espiritual, estudavam-se os ensinamentos veiculados por Allan Kardec. Sob o lema, fora da caridade não há salvação, Joaquim Travassos, membro fundador desse grupo, tão logo ouviu publicada a tradução portuguesa de O Livro dos Espíritos, apressou-se, em levar um exemplar ao seu conhecido o deputado Bezerra de Menezes, encontrou o médico dos pobres em um fim de tarde no momento em que se encaminhava para tomar o bonde de volta ao lar sem distração alguma que lhe amenizasse a longa viagem. abriu casualmente o livro e pensou ora com certeza não irei para o inferno só por ler isto perplexo não encontrava nada que fosse novo para o seu espírito. No entanto, tudo aquilo era novo para ele. Achava que já houvera lido ou ouvido tudo o que se encontrava no livro dos espíritos. Preocupou-se seriamente com isso e dizia, parece que eu era espírita inconscientemente, ou, como se diz vulgarmente, de nascença. Em 1876, nasce a Sociedade de Estudos Espíritas Deus, Cristo e Caridade. Primeira Sociedade cardecista do Rio de Janeiro, Combe em Cursampaio à frente como médium receitista. Aqueles que dirigiam os núcleos do Espiritismo no Rio de Janeiro sentiram a necessidade de uma união mais forte, mais consolidada. Urgia um sistema de disciplina e de ordem que congregasse em torno de um centro único, os elementos dispersos. Assim, em 1883 surgiu a Federação Espírita Brasileira. Dada a mentalidade e o prestígio de Bezerra de Menezes, na época já cognominado Kardec Brasileiro, foi ele um dos primeiros convidados para dirigí-la. Ele, porém, julgando-se ainda insuficientemente preparado, não só rejeitou qualquer proposta, como também não consentiu que o seu nome sequer figurasse entre os fundadores. A noite desse dia, dirigiu-se para o Centro Grupo Ismael, do qual era dirigente, comentando com os colegas o convite recebido. Durante o desenrolar dos trabalhos, recebe uma mensagem do Espírito Agostinho, concitando-o a aceitar o cargo de direção da FEB, pois que os Espíritos iriam ajudá-lo. Mas Dr. Bezerra de Menezes retruca humildemente, ajudar como? Por acaso, irei cobrar as receitas dos amigos espirituais? E o Espírito responde, trazendo até você, quando precisar, mais alunos de matemática. No dia 16 de agosto de 1886, um auditório com cerca de duas mil pessoas da melhor sociedade que enchiu o salão de honra da guarda velha, ouviu em silêncio, emocionado, atônito, a palavra do eminente homem público do eminente cidadão, do eminente católico, que tornava pública sua adesão ao Espiritismo. Nessa época, já existiam muitas sociedades espíritas, porém, as únicas que mantinham a hegemonia eram quatro, a Acadêmica, a Fraternidade, a União Espírita do Brasil e a Federação Espírita Brasileira. Entretanto, logo surgiram entre as rivalidades e discórdias. Sob os auspícios de Bezerra de Menezes e acatando as importantes instruções dadas por Allan Kardec, através do médium Frederico Júnior, foi fundado o famoso Centro Espírita. Porém, nem por isso deixava Bezerra de Menezes de dar a sua cooperação a todas as outras instituições. O entusiasmo dos espíritas logo se arrefeceu. Bezerra de Menezes se viu desamparado pelos seus companheiros, chegando a ser o único frequentador do centro. A cisão era profunda entre os espíritas que se dividiam em místicos e científicos. Em 1894, o ambiente demonstrou tendências de melhora, e o nome de Bezerra de Menezes foi lembrado como o único capaz de unificar a família espírita. O infatigável batalhador... Com 63 anos de idade, assumiu a presidência da Federação Espírita Brasileira, cargo que ocupou até o dia 11 de abril de 1900, quando desencarnou. É assim que Dr. Bezerra de Menezes legou-nos tão rica mensagem de amor, trabalho e desprendimento, sendo para nós o exemplo de caridade personificada. Tão nobre espírito missionário, continua ainda a atuar, liderando uma falange de espíritos dedicados a minorar a dor dos seus semelhantes. E em todos os centros espíritas, onde houver dois ou mais trabalhadores reunidos em seu nome, onde houver um coração que soluça uma alma querida necessitada, a sua equipe se fará presente. As obras. Dentre as suas obras podemos destacar estudos filosóficos, contendo a maioria dos seus artigos publicados, no jornal O País, sob o pseudônimo de Max. A Loucura, sob Novo Prisma, obra descritiva sobre o conceito espírita de obsessão. E uma carta de Bezerra de Menezes. E a segunda parte, que é a biografia de Allan Kardec, que é a que nós vamos ver agora. Hipólite León Denizar Rivail, O Educador. Hipólite Léon, Denizar Rivail, nasceu na cidade de Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804, filho de uma tradicional família lionesa, reconhecida pelas suas virtudes, na qual vários de seus membros haviam se destacado na advocacia e na magistratura. Era de esperar, portanto, que, entre tantos familiares advogados e juízes, também se dedicasse a esta área. Mas, outra era a missão para a qual estava predestinado, pois, desde pequeno, o jovem Denizar sentiu-se atraído para ciências aplicadas e para a filosofia. Realizou seus primeiros estudos em sua cidade natal e, aos 10 anos, foi matriculado no Instituto Iverdon, na Suíça. O célebre Instituto de Educação de Jean-Henri Pestalozzi, considerado a escola modelo da Europa, que exerceu grande influência na reforma do ensino naquela época, principalmente na Alemanha e na França. Dotado de grande inteligência e atraído para o ensino por vocação e aptidões excepcionais, tornou-se um dos mais destacados alunos de Pestalozzi, a tal ponto que passou a ser um de seus colaboradores mais eficientes, substituindo-o com apenas 14 anos sempre que se fazia necessário. Foi nesses exercícios que se lhe desenvolveram as ideias que mais tarde deveriam elevá-lo à classe dos grandes educadores europeus. Conhecendo bastante o catolicismo e o protestantismo, preocupou-se por uma reforma religiosa que não impusesse barreiras à lógica e à observação. Tal preocupação acompanhou-o durante muitos anos, revelando-se nos seus trabalhos em diferentes áreas no decurso dos quais procurava alcançar um meio de unificar as crenças, mas não conseguia descobrir o elemento indispensável para a solução desse grande problema. Somente mais tarde, ao abraçar a grandiosa missão que lhe fora confiada, quando ainda na espiritualidade, é que pôde finalmente canalizar seus trabalhos para uma direção toda especial. Concluídos seus estudos, voltou para a França, e possuindo agora conhecimentos da língua alemã, traduziu para esse idioma diferentes obras de educação e moral. Funda um instituto de educação, Instituto Rivail, à Rua de Sèvres, número 35, nos moldes do já extinto Instituto de Iverdon. Em 6 de fevereiro de 1832 casou-se com Amélie Gabrielle Udo que seria sua companheira por 37 anos. Membro de muitas sociedades sábias, entre outras da Academia Real de Arras, que, em seu concurso de 1831, lhe otorgou o prêmio por sua notável memória. Então, lhe otorgou o prêmio de sua notável memória sobre os métodos educacionais daquela época. De 1835... A 1840, instalou em sua casa, situada na rua Sevres cursos de física, química, anatomia comparada, astronomia e etc. Totalmente gratuitas para aqueles que não tinham condições de pagar tais estudos. Escreveu numerosas obras de educação e desfrutaram de grande aceitação nos círculos acadêmicos à sua época. Portanto, antes mesmo que o Espiritismo lhe tivesse difundido o pseudônimo de Allan Kardec, tinha ele, como professor Rivail, alcançado méritos inquestionáveis no campo educacional de várias áreas. É importante ressaltar, nos traços biográficos de Hipólito Léon Denizar Rivail, o seu empenho, a sua dedicação exclusiva no campo educacional extensivo às grandes áreas do conhecimento, pois o seu poder de organização, a seriedade dos seus propósitos, a criteriosa observação dos fatos, somados à grande capacidade intelectual, é que iriam desaguar mais tarde no grandioso conjunto de obras que iria cobrir de bênçãos a humanidade, o teor da terceira revelação, o consolador prometido, o espírito de verdade. Allan Kardec, o Codificador Em 1854, Através do Sr. Fortier, um magnetizador, o professor Rivail ouviu falar pela primeira vez nas mesas girantes. A princípio, demonstrou incredulidade quanto à autenticidade do fenômeno, em razão do seu pensamento caracterizado pela lógica e pelo método científico. Mas, ao tomar conhecimento mais tarde de que tais mesas respondiam perguntas, sempre que interrogadas, resolveu assistir a algumas sessões... Para investigar possíveis fraudes. A partir de cuidadosas observações, pôde verificar que elas se moviam sem que ninguém as empurrasse, que havia um efeito inteligente por trás de cada resposta obtida. Ainda sem mudar de opinião sobre tais fenômenos, aparentemente tão incompreensíveis à luz da razão, decidiu prosseguir em suas observações. Foi então que travou conhecimento com a família Baldan, onde passou a assistir às reuniões semanais que ali realizavam, iniciando sérios estudos sobre fatos que seu raciocínio ainda se recusava a admitir. Pedagogo por excelência, o professor Rivail passou a usar o método da experimentação em seu novo trabalho. Sem ideias preconcebidas, comparou os fatos e estudou os efeitos para encontrar as causas possíveis não aceitando prontamente qualquer explicação que se pudesse resistir à lógica e ao bom senso. E a proporção que as causas desses fenômenos vinham à tona sentiu tratar-se de um assunto grave e importante, que viria a alterar de modo significativo algumas verdades pré-estabelecidas. Constatou, então, a existência de um mundo invisível, o de espíritos, cujas leis naturais regem as relações entre esse mundo e o mundo material. A partir daí, novos fatos reveladores vieram juntar-se às suas criteriosas observações. Mas foi tão somente em 30 de abril de 1856, na casa do Sr. Roustan, que o professor Rivail teve conhecimento da sua grande missão, através de uma comunicação mediúnica. Não haverá mais religião, e uma será necessária, verdadeira, grande, bela e digna do Criador. Os primeiros fundamentos já estão lançados. Quanto a ti, Rivail, esta é a tua missão. Mediante esta convocação espiritual, e para separar definitivamente a sua obra como professor ilustre do trabalho de codificador que acabara de aceitar, resolveu escolher o pseudônimo de Allan Kardec por vinculações a vidas pretéritas, objetivando também emprestar um cunho impessoal ao estudo sistemático dos fenômenos espíritas. Estava, inquestionavelmente reservado a esse notável educador o trabalho de organizar, através de uma codificação abrangente, a nova concepção religiosa do homem e revelar o verdadeiro sentido dos ensinamentos de Jesus assim, o educador Hipólite Leão Denizar Rivail dá lugar a Allan Kardec que foi, na verdade um emissário da espiritualidade maior com a missão de ordenar e catalogar sistematicamente as orientações recebidas pela equipe do Espírito de Verdade a fim de apresentar à humanidade a obra majestosa de cunho simultaneamente científico filosófico e religioso Allan Kardec jamais negou o caráter impessoal de seus trabalhos, atribuindo todo o mérito que neles se deparasse aos espíritos superiores seus principais autores, pois tudo lhe era transmitido pelas vozes do céu através das mediunidades postas a serviço dos seus estudos e designadas para a tarefa tão transcendental. Homem de caráter crítico observou exaustivamente os fenômenos para deduzir as leis que os regem. Foi o primeiro que, sobre tais fatos, constituiu um corpo doutrinário regular e metódico. Demonstrou que fenômenos tidos como sobrenaturais estão sujeitos às leis como tudo no universo. Subordinou-os à ordem dos fenômenos naturais, fazendo ruir o último reduto do sobrenatural, que constituía um dos alicerces das religiões dogmáticas. Das manifestações inteligentes, sob as mais variadas modalidades, a interpretação dos Evangelhos, os Espíritos que indicaram a Kardec o caminho a seguir sempre se apoiaram nas palavras de Jesus, pois o objetivo deste trabalho, em conjunto, era um só, revelar à humanidade a vinda do Consolador Prometido. E foi assim que, pleno de coragem, Allan Kardec lançou-se de corpo e alma a elaboração de O Livro dos Espíritos, que veio à luz em 18 de abril de 1857, cujo título exprime bem a sua origem, representando um verdadeiro marco de luz, anunciando o advento de uma nova era, a Era do Espírito, dando cumprimento à promessa de Jesus. A partir daí, Dedicou-se inteiramente ao espiritismo, fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas em 1858, criou a Revista Espírita em 1858, estabelecendo um sistema de correspondência com vários países. Paralelamente, proferiu conferências, viajou, estimulou a criação de novos centros e, complementando sua missão de codificador, levou ao prelo os seguintes volumes que compõem a codificação espírita. O Livro dos Espíritos, em 1857, obra filosófica contendo os princípios da doutrina espírita, sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e as relações com os homens, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. O Livro dos Médiuns, em 1861, obra de caráter essencialmente experimental e científica por excelência, apresenta um roteiro seguro para médiuns, dirigentes e doutrinadores. O Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, consiste no Novo Testamento, interpretado à luz da doutrina espírita. Diz respeito à moral evangélica, com orientações dos Espíritos sobre a vida de Jesus, os milagres, as profecias e os ensinamentos morais. O Céu e o Inferno, em 1865, trata-se de um exame comparado das doutrinas acerca da passagem da vida corporal para a vida espiritual, das penalidades e recompensas futuras. A Gênese, os Milagres e as Predições, em 1868, tem por objetivo o estudo da Gênese, os milagres e as predições em suas relações com as novas leis que decorrem da observação dos fenômenos espíritas. Apesar de concebida há muitas décadas nesta obra, o espírito de verdade revela ideias que hoje são confirmadas pela ciência moderna. Em 31 de março de 1869, desencarna na capital francesa. Não apenas o emérito educador Hippolyte Léon, Denis Rivail, mas o grande espírito missionário cognominado Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, deixando-nos o seu legado, as luzes da terceira revelação, onde a ciência e a religião se interpenetram e a filosofia se expande para além dos limites do mundo, das formas para descortinar o mundo espiritual, a pátria natural de todos os homens.